0: 你好吗？欢迎你来听我读书，这里是今晚九点半 FM， 我是文倩。今天要和大家分享的文章是：那一年，贾玲身无分文，张小斐炸伤无人问津，岳云鹏被当众辱骂三小时。这个春节，电影市场异常火爆，你好，李焕英成为最大黑马。这部电影不仅让我们看到了贾玲对她妈妈质朴的情感，也看到了张小斐这个长相清秀、演技爆棚的喜剧演员。这个春节同样火爆的还有岳云鹏，他在春晚上松弛的表现让人忍不住感叹一声：“小岳岳的表演真是愈发成熟了。”小岳岳在春晚上跟观众互动的那首《最亲的人》，也成为这个春节传唱率最高的一首歌。就连我这个不怎么听歌的人，也忍不住上头了好几天。贾玲、张小斐、岳云鹏，这三个80后演员看似毫无关联，但其实他们都说明了同一个道理：人生从来没有一蹴而就，它需要持久的耐力和恒心。只要愿意努力，人生最坏的结果不过是大器晚成。让我们把时间拨回到2000年，高中毕业的贾玲参加高考，却没能考上北京电影学院。不甘心的她决定再考一次，得到了妈妈和姐姐的支持。因为家里条件差，已经考上大学的姐姐放弃了机会，出去务工供贾玲读书。好在第二年，贾玲如愿考上了中央戏剧学院的相声专业，开始自己的大学生活。一切似乎都在慢慢变好，但命运却跟她开了一个天大的玩笑。入学的第一个月，贾玲的母亲意外离世，贾玲匆匆赶回家，却没能见到母亲最后一面。母亲去世对贾玲来说，犹如晴天霹雳。悲痛难受的情绪将她淹没，在那段时光里，她胖了整整四十斤。相恋多年的男友也抛下她，回到了老家发展。毕业后的贾玲，一个人从学校宿舍搬到了偏远的民房。那时的房租虽然一个月只有四百块钱，但对贾玲来说也是一个天文数字。最后不得已，他只能搬到不足十平米的地下室。屋子里没有阳光，还散发着难闻的霉味。朋友去家里找他，都要调侃一句：“狗进去都只能上下摇尾巴。”这还不是贾玲最落魄的时候，她后来因为没钱交房租，被房东赶了出来。走投无路之际，只能卖掉身上最值钱的随身听，换了二十块钱，靠着吃馒头咸菜过了一个礼拜。姐姐知道贾玲的情况后，给她在老家找了份工作，希望她回老家发展。贾玲也有些动摇，但她还是给老师冯巩打了电话，想听听她的想法。冯巩在电话里问她，你想回去吗？”得到否定的回答后，冯巩给贾玲的姐姐贾丹打了电话，在电话里他向贾丹保证：“没有地儿住呢，我给他找个地儿住。”没有钱吃饭呢，我管他几顿饭还是管得起的。冯巩是贾玲的恩人，如果没有他，可能也就没有现在的贾玲。冯巩帮贾玲争取了很多机会，带着她四处演出，多增加表演经验。就连公益演出，冯巩都会自掏腰包给贾玲一些钱。生活慢慢有了起色，但当时传统相声已经开始走向衰落。他不仅要对抗低迷的市场环境，还要努力改善观众对女性相声演员的偏见。成名之后，贾玲也不禁感慨：“我作为相声演员出道，那时候挺难的。当初贾玲班上有十个女同学，全都转了行，只剩下她一个人苦苦挣扎。但好在命运之神终于眷顾了她。” 2009年，贾玲和白凯南在中国广播艺术团的晚会上表演了相声《大话捧逗》，姜昆看到后决定把这个节目推荐到春晚。2010年，《大话捧逗》登上春晚，贾玲也因此有了名气。这一年，她28岁，为了这个所谓的一夜成名，挣扎了整整十年。至此之后，他一路逆袭，越挫越勇。2016年，贾玲成立了自己的公司，创作了第一个作品《你好，李焕英》，被无数网友誉为封神之作。四年之后，他又把这个故事搬上了大荧幕，豆瓣 8.3 三评分，目前累计票房破30亿，贾玲也成为中国影史上票房最高的女导演。这个春节，人们茶余饭后谈论的不是贾玲，就是《你好，李焕英》。终于啊，当年那个荆棘密布的姑娘出息了，她实现了自己的梦想，成为中国喜剧界的王牌人物之一。张小斐的经历跟贾玲有些像。2005年，张小斐考入北京电影学院表演系，和杨幂、袁姗姗成了同班同学。虽然主演过不少影视剧，但一直不温不火。眼看着同学一个个走红，他的心里很是着急。毕业之后，张小斐开始了艰辛的北漂生活。他的梦想是成为一名电影明星，可是知名度不够，他只能去当群演、跑龙套，还曾因为长相问题被当众羞辱。前途一片黑暗，生活一片渺茫。看不到未来的张小斐决定放手一搏，考取中国广播艺术团，因此他也遇到了自己生命中的贵人贾玲。2012年，张小斐拍戏时眼睛被炸伤，贾玲发微博为他鸣不平，可惜人微言轻，没人能站出来替他说话。贾玲安慰他：“快点成为大腕吧，你离变成姐的偶像就差一部戏了。”后来，张小斐成了贾玲的助演，他们一直守护着彼此，互相扶持。贾玲越来越火，可出道多年的张小斐依旧像个小透明，人们提起他的第一反应还是贾玲小品里的谁谁谁。所有人都觉得他是贾玲身边的绿叶，而贾玲也用自己的实际行动，用尽全力帮助张小斐。2016年，《欢乐喜剧人》怀念母亲的小品，特地让张小斐演了自己的母亲。演出结束后，还主动提出让张小斐上台介绍她给大家认识。那是大家第一次认识到，原来这么漂亮的女生也能演小品。2016年，贾玲创办公司后签下的第一个艺人就是张小斐。贾玲一直记得她的电影梦，所以。电影《你好，李焕英》的女主角贾玲选择了张小斐，宣传海报上全都是张小斐的照片，甚至电影宣传的重心除了贾玲的母女情，就是张小斐。张小斐火了，她浮浮沉沉数年，备受冷眼和奚落，如今终于开始走花路了。那个长相喜庆，她一笑。观众就想笑的德云社相声演员，那时候还不叫岳云鹏，他本名叫岳龙刚，一家九口人住在50平米的平房里，父亲靠着卖馒头养活一家人。作为唯一的男孩，父母觉得他需要自己的房间，于是卖掉了家里的牛，把牛棚改成了岳云鹏的房间。虽然小时候家里穷，自己只能睡在牛棚里。但岳云鹏从来不觉得苦，因为比起守在父母身边，去北漂之后的日子才是真正的苦。1999年，因为交不起学费，岳云鹏只能退学去北京打工。因为学历不高，他只能找一些保安、电焊工、清洁工之类的杂活那时他最大的梦想就是找到一份可以签合同的正式工作。2002年。岳云鹏在一家餐馆当服务员，因为算错了啤酒的价格，被一位客人指着鼻子骂了将近三个小时。无论他怎么道歉，那位客人依旧不依不饶。最后没办法，岳云鹏只能自掏腰包帮那位客人付了325元的饭钱，事情才平息。2002年已经是岳云鹏来北京打工的第三年。三年来，他受了太多的冷眼和嘲笑，但从来没有像这三个小时让他绝望和难受。更难过的是，老板不仅没有安慰他，反而让他立刻卷铺盖走人。幸好有一位叫徐红的女大学生站了出来替他说话，在徐红的请求下，老板答应让岳云鹏在宿舍里住一段时间，徐红还给他带来了一床被子。鼓励他不要放弃自己的梦想。那年北京的冬天特别难熬，岳云鹏也起了回家的念头。2003年赶上非典爆发，岳云鹏回到家里，父亲希望他不要回北京了，留在老家卖馒头。琢磨了一晚，岳云鹏答应了。父亲非常高兴，赶紧出门买各种蒸馒头的机器。这时。岳云鹏却反悔了，爸，我想再回北京努力一次。就这样，岳云鹏又回到了北京，也因此有机会遇到他生命中的贵人。回到北京后，岳云鹏依旧只能找些杂活谋生。2004年，岳云鹏成了海碗居炸酱面馆的服务员，工资 1,000 块。那时候，他有了新的人生目标。先从服务员干到领班，再干到经理，这样能拿到 1,800 块。当时店里有一位常客叫赵铁群，在他的建议下，岳云鹏第一次接触相声，也决定辞去服务员的职位去学相声。但他没有任何基础，脑子也不灵光，每个月拿200块钱，一边干着养狗的杂活一边学习相声。练习了一年的相声之后。他终于得到了一次上台表演的机会， 1 5分钟的表演内容，结果因为学艺不精，不到3分钟，岳云鹏就下台了。很长一段时间里，郭德纲没有再让岳云鹏上台，而是让他去后台扫地。每天早上9点，他都会准时来到后台打扫卫生，给师兄弟们下午的表演做准备。那时候很多人都建议开除岳云鹏。但郭德纲觉得他宽厚实诚，一直力保他。好在岳云鹏争气，不断吸收着相声有关的知识，渐渐也得到了一些出场表演的机会，并和孙越组成了黄金搭档。2009年，岳云鹏正式拜郭德纲为师，把名字从岳龙刚改成了岳云鹏。2011年，他接到了第一场商演。看着台下座无虚席的观众，他才意识到自己真的火了。此时的他，已经不再是那个被客人指着鼻子骂的服务员，也不再是那个被师兄弟嫌弃留在后台打扫卫生的拖油瓶了。之后的路，他越走越顺，拿下《欢乐喜剧人》第二季的冠军，变身春晚常客，成为综艺节目常驻嘉宾，去各种电影里客串。把《五环之歌》唱遍了大街小巷，他成了让人捧腹的小岳岳。人们看到的是他晋升为德云一哥，走到哪儿都光环围绕；但人们看不到的是他这数十年如一日的坚持和常人不能承受的打碎牙往肚子里咽的委屈。虽然说出名要趁早，但上天不会把好运平分给每一个人。他总要让人把煎熬、委屈、孤独翻来覆去承受好几遍，才肯让人体会苦尽甘来的喜悦。有的人前半程用力过猛，后半程体力不支；但有的人选择匀速发力，并且一直不放弃。他们悄悄灌溉，然后拼了命地从泥土里长出花来。毕竟，人这一生不能只争一朝一夕。它是一个持续奔跑的过程。木心说：“所谓无底深渊，下去也是前程万里。如果你此刻正遭遇不幸，或者正郁郁不得志，也请你别气馁。你认为的为时过晚，或许正好恰逢其时。你再往前走一步，可能就探到命运崭新的出口。但幸好事。”莫问前程，你努力最坏的结果不过是大器晚成。最后送给大家一句我很喜欢的华罗庚说过的话：“得一寸进一寸，得一尺进一尺，不断积累，飞跃必来，突破随之。”与朋友们共勉。这篇文章就和大家分享到这里，感谢收听。是啊，最坏的结果不过是大器晚成，但是一定要记得，在我们的人生道路上一定要持续努力。喜欢这篇文章，欢迎转发到朋友圈和更多的朋友分享。喜欢我的声音，欢迎你关注微信公众号“今晚九点半 FM”（ 大写的 FM）。你也可以在喜马拉雅搜索“文倩零一零二”或者今晚九点半 FM 找到我。今天就是这样，晚安，好梦。